0: Das kann irgendwo zwischen 0 und 40 Euro im Monat sein, die du da bekommen könntest. Das heißt, ich brauche einen richtig guten Ansprechpartner an meiner Seite, der mir sagen kann, okay, erstmal strategisch wählst du den Weg und taktisch operativ nimmst du dann den Tarif bei dem Anbieter. Sonst hat sich es hinterher kaum gelohnt, was die Arbeitgeber da gibt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer mitreißenden, begeisternden und stärkenden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich Julian Krüger
0: und unsere ganz besonders sympathische Amelie Lieder.
1: Julian, hallo lieber Listener, zu einer neuen Folge von deinem Lieblings-Podcast Financial Health. Heute soll es um das Thema vermögenswirksame Leistung gehen. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört oder vielleicht bekommst du sogar selber welche. Wenn nicht, oder wenn du davon, ja, erstens noch nie was gehört hast, zweitens nichts davon bekommst. Schade. Gut, bekommst du aber hier und heute erstmal schon mal Wissen, was es eigentlich ist. Und vielleicht bist du am Ende der Folge ja so weit schlauer, dass du denkst, oh cool, ich könnte eigentlich welche bekommen, habe aber gerade noch gar keine und danach welche kriegst. So, und jetzt rollen wir das äh, fährt mal von vorne auf hier. Julian, was sind vermögenswirksame Leistungen?
0: Vermögenswirksame Leistungen ist ein Geschenk von deinem Arbeitgeber, wenn du es denn in Anspruch nimmst. Also der stellt dir das grundsätzlich zur Verfügung, obendrauf auf dein Gehalt in Form von Geld wenn du erstens weißt, dass du es bekommst und zweitens dem auch sagst, hey, ich würde das auch gerne in Anspruch nehmen. Wichtig ist nur zu wissen, das darf er dir nicht auf deinen Girokonto überweisen.
1: Okay. Hm. Hast du mal ein Bild für vermögenswirksame Leistungen? Daran bist du doch immer der große Meister hier.
0: Ja, das ist ungefähr so, wie wenn ich dir sage, Amelie, Mensch, ich lade dich einmal im Monat auf meine Kosten zum Essen ein. Aber du bist dafür zuständig den Termin auszumachen und das Restaurant zu reservieren. Und wenn du jetzt sagst, ja, Moment, das ist ja cool, aber dann machen wir das vom letzten Monat auch noch schnell. Nee, das geht nicht. Man kann das immer nur jetzt oder zukunftsgerichtet nutzen. Was du in der Vergangenheit hast liegen lassen, das halt Pech gehabt.
1: Sonst hätte ich nämlich schon ein paar Monate in meinem Leben angehäuft und wenn ich die jetzt alle rückwirkend nochmal geltend machen könnte, dann könnte ich jeden Tag mit dir essen gehen.
0: Genau, und ich wäre pleite. Und genau ja. damit das auch dem Arbeitgeber Direkt. nicht passiert, kann man das nur zukunftsgerichtet machen. <lacht>
1: Okay, gut. Das kann ich nachvollziehen. Woher weiß ich denn, ob ich welche bekomme? Weil offensichtlich bekommt ja nicht jeder Mensch vermögenswirksame Leistung.
0: Das ist korrekt. Das kann irgendwo zwischen 0 und 40 Euro im Monat sein, die du da bekommen könntest. Du könntest einfach mal in deinen Arbeitsvertrag reingucken, in der Regel steht das auch da drin. Oder wenn du tariflich gebunden aktiv bist, also arbeitest, dann steht es im Tarifvertrag. Noch einfacher ist es aber einfach, den Arbeitgeber zu fragen, hey, lieber Arbeitgeber, beziehungsweise in einem größeren Unternehmen einfach mal die hr abteilung also die Personalabteilung, hey, habe ich Anspruch auf vermögenswirksame Leistung und wenn ja, wie hoch? Und was muss ich dafür tun, damit ich die bekomme? Also in der Regel sagen die dann entweder, yo, und dann reich uns bitte einen Sparvertrag dafür ein oder... Nee, gibt's es bei uns nicht. Wichtig ist für dich zu wissen, das geht jetzt nicht. Ob oh, Mensch, du hast blonde Haare, deswegen kriegst du welche. Nee, Brunette, nee. Oder du bist doppelt so schwer wie die anderen, deswegen kriegst du doppelt so viel. Das geht alles nicht. Entweder es bekommen alle gleich oder eben nicht. Also auch hier gilt logischerweise das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.
1: Schön, zieht sich durch in Germany. Das ist doch, das ist doch vernünftig. Okay, das wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen, ob der Arbeitgeber Nein sagen kann, wenn du fragst. Kann ich vermögenswirksame Leistungen haben?
0: Also grundsätzlich okay. kann er das, aber das gilt dann halt für alle. Ja. Ist der Arbeitgeber natürlich tarifgebunden, dann kann er sich das gar nicht selber aussuchen, sondern das bestimmt dann der Tarifvertrag. Wobei die allermeisten Arbeitgeber schon verstanden haben, wenn sie nicht tarifgebunden sind, ich bin mal so clever und zahle das lieber obendrauf. Warum? Sonst macht es halt ein anderer Arbeitgeber und die Mitarbeiter sind weg. Und in Zeiten von Personalmangel und wirklich der Suche nach, Qualifizierten Fach- und Führungskräften ist man auch als Arbeitgeber immer schon gut bedient, alle diese Dinge auch anzubieten, bevor es halt der Wettbewerb macht.
1: Ja, unbedingt. Okay, jetzt haben wir ja schon gelernt, es ist eine Förderung vom Arbeitgeber. Kann ich denn auch noch, weiß ich nicht, eine Förderung vom Staat oder sowas mit dazu nutzen? Tut der auch noch was dazu?
0: Ja, das antworte ich jetzt mal so, wie du es normalerweise als Juristin antworten würdest. Das kommt darauf oh. an.
1: Ja, ha. okay, hast du mir schon fast gedacht
0: um sich nicht so verbindlich zu machen. In dem Fall geht es darum, das hängt davon ab, wie viel äh, Geld du denn im Jahr verdienst. Äh, es gibt eine Förderung vom Staat, ja, sogar ähm, teilweise zwei verschiedene. Das hängt aber davon ab, wie hoch dein zu versteuerndes Jahreseinkommen ist. Und wenn du das bekommst, dann hast du auf jeden Fall das Feedback, dass du unterdurchschnittlich verdienst. Also sobald du normal oder überdurchschnittlich verdienst, bekommst du das nicht. Also sei froh, dass du keine Förderung vom Staat bekommst. Das bedeutet nämlich, dass du dann in der Regel mehr Geld verdienst. Also die Förderung ist gedacht für Menschen, die gerade in den Beruf starten, zum Beispiel Auszubildende oder die halbtags arbeiten und da vom Starten noch ein bisschen was obendrauf bekommen. Das sollte aber natürlich nicht der Hauptgrund sein, warum man es abschließt, sondern weil man überhaupt erstmal dieses Geldgeschenk mitnimmt. Und dann sollte man sich Gedanken machen, wo lasse ich denn dieses Geld investieren, damit es auch gut für mich arbeitet. Denn das hatten wir eben ja schon mal ganz kurz gehört. Ich kann es halt nicht aufs Girokonto bekommen.
1: Mhm. Okay, wo kann ich es denn drauf bekommen? Also, was, was, was muss ich erfüllen, damit ich dann die vermögenswirksame Leistung ausgezahlt bekommen kann?
0: Du reichst bei deinem Arbeitgeber einen extra dafür beantragten Sparvertrag ein und der muss entweder das Ziel haben, deinem allgemeinen Vermögensaufbau zu dienen, deswegen heißt es ja auch vermögenswirksame Leistung, oder aber er soll für deine Altersvorsorge sein. Sprich, das Geld ist dafür gedacht, dass es sich ein paar Jahre oder sogar ein paar Jahrzehnte aufbaut und für dich arbeitet und du es dann verfügst und nicht wie das Geld, was du jeden Monat aufs Girokonto bekommst, was du Hemo wieder ausgibst. Giro heißt ja auch Rundgang, deswegen beschreibt es auch ganz gut, was das Girokonto ist. Und das Geld geht in die Runde und das soll genau mit Vermögenswegsamen Leistungen eben nicht passieren und deswegen wird das separat auf ein weiteres Konto dann vom Arbeitgeber überwiesen.
1: Okay, ja gut, das kann man sich ja eigentlich ganz gut, ganz gut vorstellen mit der, mit der Erklärung. Gibt es noch irgendwie was Ergänzendes zu wissen zu vermögenswirksamen Leistung? Also ich meine, es ist jetzt nicht so ein Riesenthema, aber ist noch irgendwas, was wir übersehen haben?
0: Ganz oft kommt die Frage, ja, Julian, wo soll ich es jetzt konkret reinpacken? Das hängt dann davon ab, wofür ich es nutzen will und vielleicht auch, was bei meinem Arbeitgeber möglich ist. In den meisten Fällen will man es nutzen für Vermögensaufbau. Deswegen heißt es ja vermögenswirksame Leistung. Hatten wir eben gerade schon. Und da gibt es Möglichkeiten, dass ich es in einen investiere oder der Klassiker, was die meisten machen, in einem Bausparvertrag oder in einen Aktienfonds, wenn er dann dafür zugelassen ist. Wenn man dann fragt ja, und was davon soll ich nehmen, dann beantworten das mit Sicherheit alle unsere bisherigen Podcast-Folgen und die treuen Listener, die wissen es auch sofort, Banksparplan, damit werde ich in der Regel kaum Renditen erzielen, Bausparvertrag, da schaffe ich es auch nicht, die Inflation auszugleichen und dann habe ich auch noch hohe Abschlusskosten. Das Einzige, was sich dann lohnt, ist ein Aktienfonds, spätestens wenn ich unterscheide zwischen Geldwert und Sachwert, wo ich rein investiere. In Geldwerte will ich ja langfristig oder mittel- bis langfristig nie Geld anlegen. Das wäre dann aber so ein Sparplan oder ein Bausparvertrag. Deswegen bietet sich da ein Aktienfonds auf der Ebene an, dass die einzige Lösung, wie ich auch die Chance habe, überhaupt oberhalb der Inflation für mich Erträge zu erzielen. Will ich es für die Altersvorsorge investieren? Kann es in eine Riester-Rente oder eine betriebliche Altersvorsorge? Da müsste man dann aber erstmal gucken, passt das überhaupt konzeptionell in meinen privaten Finanzplan und welche Tarife sind da möglich? Und für alle diese Punkte, die wir gerade hatten, egal ob Bankensparplan, Bausparvertrag, Aktienfonds, Riester-Rente, Baus äh, betriebliche Altersvorsorge, bei all diesen Dingen gilt immer, es gibt natürlich viel mehr schlechte als gute Tarife. Das heißt, ich brauche einen richtig guten Ansprechpartner, Finanzexperten an meiner Seite, der mir sagen kann, okay, erstmal strategisch wählst du den Weg und taktisch-operativ nimmst du dann den Tarif bei dem Anbieter. Sonst äh, hat es sich hinterher kaum gelohnt, was die Arbeitgeber da gibt.
1: Ja, das ist ja immer so, ne? dass das Oberthema sich irgendwie ganz gut anhören kann, aber man muss natürlich auf, das, ähm, auf, die, auf die Einzelheiten dann irgendwie schauen. Okay, gut. Sonst noch irgendwas zu bedenken, zu berücksichtigen oder...
0: Ja, absolut. Zwei Dinge fallen mir ein. Erstens, die Frage danach, kann das jeder? Nee, das hängt halt von deinem Arbeitgeber ab oder von der Branche, in der du tätig bist oder zum Beispiel als Selbstständiger geht es nicht. Als Beamter hast du einen relativ geringen Anspruch, meistens 6,65 Euro im Monat, aber auch das lohnt sich dann trotzdem zu nehmen. Also, das wirklich meine Erfahrung bringen. Und wenn der Arbeitgeber dir, sagen wir mal, das Maximum 40 Euro zur Verfügung stellt und du das als vermögenswirksame Leistung in einen Aktienfonds packst, dann freut man sich, huh, ich kann 40 Euro extra sparen. Das ist nur halb so. Denn um die 40 Euro zu bekommen, musst du dem Arbeitgeber auch sagen, bitte überweis mir 40 Euro in den Aktieninvestmentfonds. Was top ist. Allerdings, die 40 Euro, die bekommst du oben auf dein Bruttogehalt oben drauf. Was bedeutet, für die Profis unter uns, die so eine Abrechnung lesen können, von den 40 Euro hm, werden Steuern hm. und Sozialabgaben abgezogen. Hm. Unten gehen aber trotzdem 40 weg. Das heißt, einen Teil legst du selber dazu. Jetzt könntest du ja sagen, okay, habe ich verstanden. Bei mir ist ungefähr die Hälfte an Sozialabgaben und Steuern weg. Also sage ich dem Arbeitgeber, okay, dann überweist du auch nur 20. Und dann schenkt er dir auch nur 20. Also du legst hm. da immer drauf, es sei denn, du hast jetzt so einen Spezialfall, betriebliche Altersvorsorge. Das kann je nach Lösung und Plan sinnvoll sein. Da würdest du dann die Sozialabgaben und die Steuern nicht abgeben müssen. Da dreht sich das dann um. Aber das würde jetzt hier ein bisschen sehr in die Tiefe gehen. Das ist eher etwas für ein Individualgespräch, für jemanden, der da dann seinen Finanzplan ganz äh, ganzheitlich und ähm, langfristig ausrichtet und plant.
1: Ja, stimmt. Ja, da hast du natürlich recht. Okay, gut. Ja, der Steueraspekt, ja, ja das ist ja nichts Neues in Good Old Germany, aber äh, gut, so ist es. Okay, prima. Dann, glaube ich, haben wir doch damit schon mal so ein bisschen Informationen geben können, was vermögenswirksame Leistungen eigentlich sind. Und vielleicht ist ja auch dem einen oder anderen aufgefallen, oh, ich könnte ja mal morgen auch zu meinem Arbeitgeber gehen und mal fragen, wenn ich noch keine gerade auf meiner Abrechnung sehe, sieht das vielleicht nächsten Monat anders aus.
0: Hm? Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, entweder selber mal danach zu fragen oder wenn man mit einem Finanzexperten zusammenarbeitet, dann übernimmt der das auch gerne, dass der beim Arbeitgeber nachreicht, vorsichtig und anonym ganz oft auch. Da wird man ja da vielleicht auch gar nicht je nachdem, wie das Verhältnis ist, negativ auffällt. Wenn man das nicht möchte, dann kann man halt auch da jemand anders mit beauftragen.
1: Ja, auch nochmal ein guter Tipp. Okay, dann schließen wir für hier und heute die Folge, oder?
0: Ja, vielen lieben Dank fürs Reinhören, liebe Listener. Wir drücken dir die Daumen, dass du möglichst viel VL von deinem Arbeitgeber geschenkt bekommst und es dann auch intelligent weiß zu nutzen und zu investieren. Dabei ganz viel Erfolg und vielen Dank fürs Zuhören. Keep growing and stay healthy. Especially financially. Deine Amelie. Und dein Julian. Wir hören uns.